Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av It's All About Story. Jag heter Viggo och idag är jag här med Emma och Sonja. Och vi går allihopa andra året på Story Academy här på Gotland. Och idag så ska vi snacka om ett pilotavsnitt av en ny serie som heter Clark. Och det är enligt Netflix-beskrivning så är det den otroliga berättelsen om Clark Olofsson. Den kontroversiella brottslingen som inspirerade begreppet Stockholmssyndromet. Baserat på hans egna osanningar. Eller sanningar, det vet man inte. Sanningar och lögner. Sanningar och lögner. Mm. Ja, vi kommer att snacka om pilotavsnittet av den här serien som heter Kan jag inte bli bäst på att vara bäst? Ska fan bli bäst på att vara sämst? Och det är skrivet av Jonas Åkerlund, Peter Arrhenius och Fredrik Agetoft. Baserat på böckerna Vad fan var det som hände? 1-3 av Clark Olofsson. Regissör Jonas Åkerlund och producerat av Scandinavian Content Group. Ja, mm. så vi har alla sett det här avsnittet mm. ett och flera gånger. Ja. Mm. Och tittat och analyserat. Så vi kanske kan börja med bara vara lite allmänna intryck. Spontana tankar ni fick när ni såg det här. Alltså man... Direkt så var man ju... Indragen med den här... Med liksom... Introt i... När Clark föds. Och är i livmoden också. Det, Det man har ju... Eller jag tyckte i alla fall... Det var ju inspirerat av... Uh, Euphoria-piloten där mm. när Rue också föds. Mm. Men det var ju en sjuk twist när man bara <laughs> får se Bill Skarsgård mm. <laughs> face med polisonger på en bebis liksom. Um, ge- redan då så var man så här: okej okay, det här var kanske inte riktigt det jag trodde att det skulle vara. Mm. Um, Nej ja. men verkligen, jag tycker också den, den överraskade. Uh, sen vet jag inte vad jag förväntade mig. Mm. Men jag trodde kanske inte att uh, komedin skulle vara så hård liksom, rakt på. Mm. Uh, så jag blev ganska alltså genast väldigt indragen, väldigt så här explosivt, eh, våldsamt. Det är ett grepp som jag tycker Sverige inte kanske har haft tidigare. Vi har ju haft buskisscenen som många gör jämförelser med nu med Clark också. Men det är ändå, skulle jag säga, en väldigt modern tappning på, på det. Vad det innebär och i dagens mm. kontext. Så ja, men första intrycket väldigt liksom, så här, imponerad. Mm. starkt liksom, artistiskt grepp på hela liksom, stilen och det etableras direkt och mm. jag gillar också så här, att de använder sig av lite så här, magisk realism i och med mm. att vi har Clarks berättelser som är ja, men, lögnaktiga och kanske mytomaniska eller, ja. Ja. Mm. och jag tror det också för det, den är nog mer underhållande än vad jag kanske trodde att den skulle vara mm. Och då tänker jag att det kanske också är för att det är inte helt baserat på sanningen. Det är en massa lögner och så har de säkert tagit lögnerna och förhöjt det ännu mer. Ja. Så det är liksom, ja, det är underhållande som fan. Mm. Du då? Vad tycker du? Nej men jag håller med och jag tänkte också på just öppningsscenen. Att den påminner ju som euphoria, om öppningsscenen Euphoria. Mm. Men samtidigt gör verkligen sin egen, sin egen grej av det. Alltså det är liksom... Mm. På pappret så kanske det är samma sak som händer. Att det är så här, man får se det här lilla barnet i livmoden och mm. får liksom en inblick i så här vem det här barnet kommer bli. Mm. Men, men det sätter ju verkligen tonet med den här liksom, men, bizarr humor, mm. eh, väldigt eh, oskamsen humor. Eh, mm. Och nej, men som du sa, vad sa du? Att det, vad tänkte eh, du på? Mito? Nej. 
Ja men, ja, men precis. Att det, är så här, det, blir, det sätter verkligen direkt att man är i point Clarks, of, Clark, um, Clarks point of view. Liksom. Verkligen. Mm. Um, och, eller, nej, så du. Um, och också liksom lite så här föraning om vad som kommer skall. Eller det vet man ju också. Kanske man vet lite. Men att han, han säger ju typ så här. Det var min första utbrytning. Mm. Liksom. Precis. Då förstår vi ju också direkt. Liksom, okay. Vad vi har ja. för typ av karaktär att ja. jobba med. Ja. Men sen innan vi ser Clark. Clark, Clark, Clark. Ja. <laughs> um, så ser vi hans mamma. Som ligger där och, och röker. Och svär. Och bara får ut den här ungeäven. Mm. Um, och det sätter Eller liksom. Ja, det sätter ju också tonen för lite grann vad det är han har växt upp i. Mm. Och sådär. Vilket vi också får mer sen. Egentligen så är det, var ju hans mamma kanske inte, eller var inte lika illa som, som pappan. Men det är ändå så här eh, dysfunktionell familj rakt igenom. Verkligen, så. verkligen. Och då får man ju hans wound som vi har pratat mm. som vi har lärt oss om och sådär. Mm. Och det, vilket jag tror, nu babblar jag på här. Ja. Um, Ger oss ändå empati för honom. För mm. att han är ju... Han är ju en karaktär som... Han är ju riktig skitstövel. Mm. Men vi tycker ändå om honom. Alltså så här, mm. vi hejar ju ändå på honom. Mm. Mm. Eh, och det tror jag är en, en del i att vi gör det. Är att han växte upp i skit. Mm. I, ja, mm. I alla fall i serien. Ja, nej men precis. De, jag tänkte på det nu när jag liksom såg... För jag såg först ett avsnitt en gång. Bara såg det rakt igenom. Mm. Och sen såg jag det en gång till. Och verkligen så såg till att pausa på varje grej. Mm, och så tänker, mm. och de etablerar ju väldigt mycket direkt. Alltså bara de ja. första så här, minuten. Så sätter Gud, de liksom... Ja. Ja, men de sätter ton, de sätter stil, de sätter liksom karaktär. De sätter någon sorts eh, löfte slash hint om vad serien kommer handla om. Mm. Um, Vi ser hans svagheter. Alltså han svag för kvinnor redan mm. som tidigt. Mm. Um, vilket kanske är den svagheten vi ser först. Men också hans otroliga... Liksom, narcissistiska självförtroende mm. um, och vi, vi sätter ju och verkligen på liksom on black vad det Clark vill och det är frihet mm. liksom. uh. och det får vi flera gånger mm. tror jag till och med under teasern att vi får den bekräftelsen mm. uh. det är friheten han jagar det är friheten han jagar uh. och den yttrar sig på olika sätt ja. liksom. och att det är det han vill ha pengar till då när han säljer de här bullarna och Precis. det så säger han typ att ja, men för att kunna få det jag verkligen vill ha. Mm. Vilket är frihet. Ja. Ja. ja, jag tänkte på det. Nu vet jag inte om det var precis i den teasern i början eller senare. Men mm. vi har ju den här, de här voice-over-delarna mm. med gamla mm. Clark. Mm. Och då vet jag att det var en... Jag skrev ner den repliken där han säger så här... Ja, jag har aldrig följt regler och alltid haft massa kul. Och jag Exakt. tror det kanske är där precis i början. Och det är ja. på något sätt det är ju på något sätt så här löftet att ja, men det är det serien kommer handla om. Mm, mm, mm. Um, och just det tänker jag är en stor del av just både det som liksom skickar tittaren mm. och det som kanske får serien att, nu har jag bara hunnit se första avsnittet, men ja. det som driver det sen att just mm. det är den här um, ja, men det är den här personen som, som inte bryr sig om vad andra tycker och tar mm. det han vill ha liksom. mm. och att det är på något sätt ett löfte om att det kan leda vart som helst. Liksom. Ja. Så man skulle kunna säga att det är typ det som är seriemotorn. Ja. Jo men precis. Som vi diskuterade lite innan. Så, mm. så känns det ju som att den drivkraften är det som vi, vi vill följa. Vi vill se vidare vad, mm. vad den här anarkistiska ja. sidan ska, ska leda till. Ja, mm. Eller åstadkomma. Ja för det är ju det, är det som kommer föra serien framåt. För att... 
om vi bara snackar snabbt om hur piloten slutar så blir han ju inlåst igen där. Och då hade det varit så där att han bara, okej okay, jag tjänar mitt straff. Jag blir en laglydig mm. person efter det här. Då hade, då hade det ju inte varit någon mer serie. För då hade det ju Nej, men precis. tagit Nej. slut. För att, mm. ja, ni vet. Ja men verkligen. Um... Och jag funderar om, nu, nu blir det så vi hoppar direkt in Förlåt. på karaktär. Nej men det, jag tänker att det är bra. För att det, det visar ändå på något sätt att det här är verkligen en serie om, eh, om Clark. Mm. Och att det är på något sätt det, det jag tänker mest om piloten. Att det verkligen etablerar hans karaktär väldigt tydligt. Mm. Etablerat, okay, men det är det som är grejen med serien kanske man kan tänka. Att ja. det är, och det tyckte jag också var spännande för att jag... Visste inte så mycket om, om Clark Olofsson eller om Normans Torgs dramat innan. Men mm. jag tänkte väl att ah, okay, men det här kommer handla om, om det gisslandramat. Liksom. Mm. Um, men det tycker jag är spännande att man får ändå. Man får väldigt tidigt veta att okay, det kommer handla om det. Mm. Men det kommer framförallt handla om Clark. Och att det Precis. kommer liksom handla mer ja. om Clark än om det här gisslandramat. Mm. Mm. Och det tänkte jag var... Uh, och oväntat men också väldigt smart. För det blir på något sätt att man... Eller i alla fall jag känner att jag blir ju intresserad för att jag har talat om det här gisslandramat. Liksom, mm, och vi ser hur det ska skildras. Men det blir lite så här... Ja, du kommer få se det, men då får du vänta. Mm. Och det tycker jag är smart. För då blir mm. det att man... Om det är det man kommer dit för att se... Mm. Så blir man indragen genom karaktären. Och så får man liksom stanna kvar till de senare avsnitten. Exakt. Innan det kommer dit. Och de har ju gjort det bra. För det är ju inte så att man sitter och bara... Men när kommer det här gisslandramat? Mm. Utan man, mm. är ju, man sitter ju kvar för att det man ser på är bra. Liksom. Mm. Man är ju... Mm. De håller fast den. Och, ja. Ja. och det är väl också det att det finns roliga berättelser kring Clark. Som inte bara är just ja. det mm. stora som vi, vi känner till Clark ifrån. Ja. Utan att hans liv... Har varit och är konstant den här typen av livsstil som ja, han har. Och, ja, men alltså, och sen så är det ju som sagt omslutet i vad man gissar är väldigt mycket ja, hittepå. hittepå men, men det är ändå extremt underhållande och det blir roligt att leka med tanken hur, hur Clark har berättat de här grejerna. Med den mm. inlevelsen han gör och sen mm. har inte jag läst biografin Nej. så. Okay. Men den är ju skriven från hans perspektiv. Mm. Och då kan han ju slänga in lite vad, ja, vad fan som passar honom. Liksom. Ja. Mm. Så Precis. det är ju kul att ta del av den, den delen också. Som mm. blir liksom mer... Ja, men hur Clark ser sig själv. Och mm. hur Clark ser andra. För ja. det tycker jag också spelar in på när vi pratar sen om, om karaktärer. Liksom. Mm. Ja. Jag funderar på om vi ska göra en snabb, snabb recap av avsnittet. Mm. Så att vi... Nu kan man anta att de som lyssnar på det här har sett avsnittet. Men att ja. ändå så här, vi kan göra lite sån här recap av vad som egentligen händer. Och vad, vad, hur kände vi att det här avsnittet var uppbyggt och så. Mm. Mm, um, absolut. Vi, för vi har redan pratat om liksom den öppningsscenen som är ja, men som en både teaser och hook. Liksom, där man får mm. på något sätt... Um, ja, men det är det här svartvita delen där man får ändå etablerat. Okej, okay, men det här var Clark som, som barn och det här är den han blev. Mm. Och den... Um, Ja, men som sagt, de nämner ju det här Normalstorgs-dramat. Precis. Um, men går inte in så mycket på det. Utan det är mer att det um, ja, sätter karaktären liksom. Mm. På, på många sätt kände jag att det är det hela avsnittet handlar om. Att sätta mm. den här karaktären. Mm. Men uh, jag vet inte, har, ni, har ni tänkt något på liksom, strukturen i avsnittet? Och hur det är ja. uppbyggt? Alltså det, det finns ju mycket... Jag tror man kan spekulera kring hur de har... Liksom, 
valt att strukturera piloten. Mm. Uh, uppenbarligen så etablerar vi ju någon typ av inciting incident för hela säsongen mm. såklart. Kanske hans motivation till det som ska leda till Normalstorgs dramat. Mm. Att han vill råna en bank. Men för att inte gå i förväg så, så börjar vi ju som sagt med teaser. Um, som egentligen blir en explosiv introduktion av Clark. Mm. Um, men också då vi får en smak av vad hans vanliga liv är. Vad är liksom Clarks vanliga liv? En av de första scenerna efter, efter The Title Card så ser vi um, ett inbrott egentligen mm. med hans uh, tre vänner. Visst? Mm, mm. Precis. Och eh, om de hamnar i den här fina, fina villan, något gårdshus utanför en stor fin villa. Och jag hade en liten fundering kring, för de, de hittar en konjak, en Remy Martin. Det är lite det här vi, eller jag upplever att Clark finner väldigt så symbolisk smak för de finare sakerna. Mm. Eh, och också sen att vi lär oss att det är Harpsund, vilket är eh, statsministern under den här tiden sommarställe, sommarhus mm. så där om, om vi vill liksom bryta ner och prata in sig in så tror jag någonstans för själva pilotens struktur att denna situationen måste nästan vara det som som trycker ut honom i, i hans liksom vilja att hitta de finare sakerna i livet mm. men jag vet inte hur ni upplevde om ni hade andra tankar kring vad som sätter igång piloten mm. Jag tänkte, nog, men jag tänkte nog lite liknande. Jag tänker att just när man får se dem eh, bryta sig in i den här villan liksom, så tänker jag att det är på något sätt Clarks eh, vardag på många sätt. Eller det är liksom hans ordinary world. Mm. Att man får liksom, det här är det livet han lever. Han, han följer inte regler utan han bryter sig in lite vart han känner för det hos vem han känner för det. Mm. Um, och sen tycker jag det är också smart sätt att just att sätta karaktären att sen han står på den här bryggan och statsministern har liksom geväret mot honom mm. och säger en Ja, det här blir en bra historia att berätta. Och sen blir, ja, jag tänkte att det blir en bra historia att berätta för dig. Liksom. Mm. Um, för att det visar på något sätt att ja, men det, det finns ingen som, som skrämmer honom. Inte ens statsministern med ett hagelgevärd. Liksom. Men jag, tänkte, jag hade en tanke där som man kan komma tillbaka till senare. Men jag tänkte nog också att, att det är på något sätt ens vanliga värld. Mm. Men att sen när vi ser honom fly och krocka med det här trädet. Mm. Att det kanske är någon sorts inciting incident. För mm. det är det som leder till att han åker fast sen. Mm. Jag vet inte hur ni tänker... Mm. Jo, men jag tror att alltså, det är det som är lite, lite klurigt mm. i det här är att jag tror att det går att tolka på olika sätt mm. det, det är också det här om, om man tänker på vad vi har fått höra av våra liksom, instruktörer och sådär om till exempel inciting incident så att det ska vara någonting som inte något som karaktären gör utan något som händer karaktären mm. så att det, den kan svara upp på den händelsen mm. um, och på, om man ser det så, eller grejen är, det kan ju vara olika för att han, att han hittar den här flaskan med Remy Martin. Det kan man ju säga händer honom, han visste ju mm. inte att den skulle vara där. Mm. <laughs> Men han, det var ju han som valde att bry, bryta sig in. Mm. Men jag vet inte, man kanske inte ska hålla på och tänka för hårt på sådana grejer heller. Mm. Men det att han åker fast är ju något som händer honom. Mm. Sen... Och sen rent symboliskt tycker jag att det är nice när han blir dödförklarad och sen mm. så bara <skratt> så vaknar han till. Och då liksom symboliskt, han, han, liksom, han smiter undan döden också. Han ry, rymmer från mm. döden. Mm, och precis. det är liksom, fortsätter att sätta tonen för vad han kommer fortsätta att göra. Ja. Exakt. Ja, för det är sant att just att det är ju 
att man liksom kan hitta olika sorters. Alltså om man letar efter en insighting incident så hittar man en sån. Mm. Men jag tyckte det var snyggt just hur egentligen hela, hela första halvan av avsnittet känns väldigt mycket som att det är varje scen leder till nästa. Och det är hela tiden Verkligen. så här, i varje scen så har han något mål med något på snett och det, liksom, det leder till nästa scen. Mm. Det är så här, först ska de bryta sig in och sen måste de fly och sen kör på träd och då hamnar han i fängelse men då måste han fly och sen mm, måste han exakt. Ja. Mm. och ändå samtidigt, för jag håller med 100 procent, men mm. samtidigt så känns han väldigt opportunistisk och ja. han liksom så här, det är som att han bara, han bara går mm. igenom livet och så mm. bara åh, den här bilen kan jag sno mm. och den här kan jag bryta mig in i och den här mm. kan jag sno och den här mm. cykeln, den här mopeden exakt. så det är, ett, alltså så här, det är väldigt snyggt att varje scen leder ju till nästa och samtidigt så känns allting väldigt random ja. mm. nej men verkligen det är väldigt nice. Mm. Ja, de har lyckats liksom, hitta balansen mellan just alltså pacing och plott och liksom karaktären. Mm. För att just karaktären, men som du säger, han är ju väldigt opportunistisk och mm. liksom tar, tar chanserna som man ser när han ser dem. Liksom. Mm. Mm. Nej, men verkligen. Men alltså egentligen det jag kan, om jag ska fortsätta på just den här med tanken kring att liksom så här, Clark får smak för de finare saker. För hans vanliga liv är ju in och ut mm. i ungdomsfängelse. Mm. Så det är ju inte heller första gången han åker fast. Mm. Liksom. Mm. Och därför så... För sen när vi följer honom, han åker in. Eh, han blir ju tagen eh, efter det här inbrottet. Och sen lyckas han fly, vilket vi mm. förstår. Kanske inte är första gången han har sina kluriga vägar, men... Mm. Men efter det så kommer vi ju till en punkt där um, han och hans vänner är i Näset, Göteborg, strand. Mm. Mm. Uh, och uh, där Mado introduceras, mm. vilket blir väl hans liksom, första love interest, <laughs> om man ska säga så. <laughs> ja, han säger ju sin första liksom, livsstora, mm. eller hans livsstora ah, kärlek. Säger hans första, ah. ah. första livskärlek. Han, har ju, ah. han, har ju, han sa ju tidigare att bara så här, jag har varit förälskad varje dag i mitt liv. Ah, men, mm. men nu så liksom... Mm. Ah. Och där är det ju också de här ah, men Mado då som eh, är en, en fin flicka, <laughs> om man ska ah. säga så. Väldigt så här pretentiöst, men ändå ungdomlig, naiv, men vi upplever att det här är en, en, en ung tjej med mycket pengar, och hennes mamma då, Liz, mm. som Clark får ny som, och då känns det som, med tanken av att han har fått smak för de fina sakerna så är det det här han är på jakt efter mm. och det är det nu han vill pursue mm. um, ja. ja vad det nu är på svenska ja, <laughs> ja men det finare livet mm. för det blir ja. väl mer symboliskt alltså, så här, vad man då står för är det finare livet ja. som, som ja. Clark kanske inte vanligtvis passar in i mm. nej men precis um, men han, och han, han försöker ju redan där med han har, han har tagit en Harvard tisha mm. liksom, och, ty, och massa klockor det är lite roligt dock att, det är ju en väldigt rolig alltså, så här, line när hon typ bara du passar tiden ser jag eller så här, mm. han har tre klockor på mm. handleden men ja. det kanske man borde ha så här. Fundera, eller så här, mm. hon, hon borde kanske eller jag vet inte, funderat lite mer över det bara varför har du tre klockor för ja. mm. men, Nej, men det är väl också så här blicken från Clark hur han kanske ser på kvinnor eller ser på de personerna ah, som har det. varit runt i hans liv att han har ju den här charmerande väldigt liksom mm. ett sätt att övertala ett sätt att liksom ah. nästla alltså, sig in ja men exakt och då att han ser kanske hans offer, om man får se så, ja. som naiva mm. och dumma. Och då blir de ju någonstans dumma ja. för oss också. Sant. Så det är ju 
en intressant blick som man, kan, som man kan ha i åtanke för att annars så kan man ju prata om att det är kvinnofientligt. <laughs> Men i det här fallet så tycker jag att det är så tydligt att vi är i en, i en karaktär som kanske uh. är lite unreliable. Ja. Som är lite, har en, vad heter det, förvrängd bild på verkligheten. Ja, precis. Mm. Det känns ju väldigt mycket som att det är, just eftersom det är liksom Clark som står i fokus mm. och alla andra karaktärer hamnar ju som lite i skymundan eller liksom, hans kompisar mm. är idioter ja, och de här exakt. tjejerna är snygga, rika tjejer som han vill få mm. och, ja, och som poli- han får ja, mm. och polisen är liksom besatt av honom så det blir ju verkligen att allt, um, allt kretsar ju kring Clark liksom. mm, um, men, men jag håller med att jag tänker att det liksom funkar just eftersom det är så tydligt att okay, men det är Clark som berättar det här mm. och Ja, men just om han är narcissist då så känns det ju väldigt rimligt att okay, om han berättar historien så kommer han ju berätta den som att allt kretsar kring honom. Mm. Mm. Exakt. Um, Main ja. character syndrome. Ja, verkligen. <laughs> ja. Mm. Um, men jag tänkte det, då, för då det blir ju någon, någon sorts tydlig vändpunkt när han träffar Madou och Liz och följer mm. med dem hem. Mm. Och det är, på något sätt känns det som att det är liksom den, en stark röd tråd i pilotavsnittet liksom. Mm. Jag tyckte det, var, det tyckte jag var spännande det där, just att det blir på något sätt fram tills att han träffar dem så har han ju bara varit ute efter liksom, men, pengar eller mm. om det är sprit eller om det är att rymma eller så. Exakt. Men att det här är första gången man får liksom se honom vara ute efter personer. Liksom. Mm. En, en relation. Mm. Ja. Mm. Um, och det tänkte jag på att där, där kan man ju tolka in lite grann just för att, att för jag kände lite det att det fanns liksom en liten eh, liksom dissonans mellan vad Clark säger att han vill och mm. vad han egentligen vill. För att han säger just det, att ah, men det här är de liksom finaste personerna han träffat. Det är liksom mm. så här, liv, oh. mitt livskärlek. Yeah. Mm. Men det man väl ser honom göra så känns det ju mer som att ah, men han, ah, men när han väl fått ligga med dem så drar han ju därifrån. Liksom. Precis. Mm. Um, och liksom efter att han har legat med sitt livs stora kärlek så ligger han med hennes mamma. Ja ah, men precis. I, ja. mm. Men jag tänkte också att det, just att det var att det känns ändå som det känns som att det hade kunnat bli så att det inte funkade men att det ändå känns som att det funkar för att det blir lite så här att hans motivation man, liksom på ett sätt kan det kännas som att han, hans motivation varierar men sen blir frågan då, litar man på att hans motivation är det han säger att det är? Mm, liksom? Ja, precis. Mm. Men, ja, och hur, hur mycket ljuger han om hur han känner? Mm. Och också är han, han kanske, han kanske inte ljuger men att han känner mycket och sen så ändras det direkt. Mm. Eller liksom så här, mm. han kände jättemycket för Mado och sen så får han chansen. Alltså mm. han, Liz kommer ju till honom mm. och då så bara, och att han kanske tänker med kuken också. Mm. Och liksom, ja. okej, okay, why not? Mm. Jo men han drivs ju väldigt mycket av lust. Alltså ja, lust på alla på olika sätt. sätt. Precis, uh. att det, liksom, det handlar om lust på det sexuella planet. Men det handlar om lust om livslust. Och ha uh. kul och adrenalinet. Och uh. Han jagar ju liksom nästa rush hela tiden, mm. känns det som. Uh. Uh, och när han får vad han vill ha så, så jagar han nästa. Mm. Mm. Så det, yeah. det känns som att det är liksom en, löpande, en löpande drivkraft. Men jag tycker ändå någonstans kanske att det som ändras i piloten som blir det det ovanliga det vanliga är någonstans i alla fall att vi får en bild av att han kanske faktiskt vill eh, alltså fortsätta och träffa Madou mm. det finns någonting i den livsstilen som är tilltalande mm. 
För ja. det kommer vi ju till sen liksom, lite hur, hur resten av avsnittet spelar ut. Mm. Men, ja, men precis. Det var... Precis, det kanske är en bra grej. För det var det jag tänkte bara. Han säger ju det där någon gång. Han, han, han säger så att jag är den jag är. Och det kommer jag aldrig be om ursäkt för. Mm. Och han liksom brydde sig aldrig. Han brydde sig aldrig om någon, vad någon annan tyckte. Men att det blir som att Mado ändå. Det känns oavsett liksom så här hur han ser Mado. Så känns det som att på något, någonstans så bryr han sig ändå om vad hon tycker om honom. Mm. Liksom. Mm. Exakt. För det får man ändå se att han. Jag tänker att först när han liksom försöker smälta in i hennes mm. överklassliv så är det väl mer lekfullt liksom. Precis. Men, men senare i avsnittet så vill han ju ändå liksom rentvå sig själv för mm. henne. Så att man får ändå mm. se att det känns, det känns ändå som att det finns något mer genuint där mm. liksom. Ja. Um. Och jag menar det är ju också om vi pratar om typ så här, alltså narcissistiska drag eller psykopatiska drag till och med så handlar det ju om att en person som, som vill ett göras exakt som den vill men också samtidigt bli omtyckt mm. och det känns mm. ju också som att det är någonting som kulminerar i slutet av avsnittet att liksom kändiskapet och uppmärksamheten mm. och precis som vi pratade om att alla karaktärer liksom är obsessed med Clark mm. det, är liksom, mm. det känns som det är någonting hans behov, hans behov är kanske mm. någonstans att bli sedd mm. att bli och, amen, ja. Ja, och då manipulerar han folk på det sätt som liksom är enklast för stunden. Så mm. just då så tror han att jag måste rent få mig inför Mado för att hon ska fortsätta tycka om mig. Men sen så får han ju henne att fortsätta tycka mm. om honom även fast han har liksom blivit gripen. Mm. Mm. Ja men precis. Um. Sen måste jag bara också innan vi går vidare efter den här. För det är väldigt, en väldigt rolig scen, första scenen tycker jag när vi kommer in i... Det här slottet i Västra Frölunda, vilket jag som är från Göteborg inte förstår vart det här skulle ligga. Men Clarks verklighet är Clarks verklighet. Jag köper det. Men att de sitter och äter ostron tillsammans. Eh, extremt liksom subtextuellt, eller om det ens är subtextuellt, för att vi alla förstår vad vi alla tänker på. Men det är, jag tycker det är en sån extremt bra scen att lägga in att de sitter och äter ostron samtidigt som de i princip lär känna varandra. Mm. Eh, den sexuella subtexten är liksom ja. extrem. Ja, verkligen. Och sen, men ändå sen så på ett sätt. För då tänker man ju så här. Eller han gör ju det sen. Men nu först när han sen hamnar i säng med Mado. Så är det ju tre stötar och så kommer han. Så det är ju inte som att han är så här. Eh, någon sexgud. Nej. På det viset. Ja men det här kanske går. Nej men det Ska tycker jag inte. Ta, Ska vi ta en vattenpaus? <laughs> Men just nu att han har den här nya intentionen av att liksom, han vill ha Mado. Han vill ha den här fina eh, överklasskvinnan. Mm. Så om man, om man tänker på... Vi pratade ju om midpoint reversals. Eh, Dan Harmon story circle. Så pratade vi om att en karaktär får det den vill. Och sen kommer det att, att få liksom, absoluta konsekvenser senare. Eh, så blir det ju någonstans att han, han får det han vill. Han mm. får komma i säng med båda. Och även en, en prispott på en del smycken. Mm. Så känns det som att det... Och det faller också in tidsmässigt väldigt liksom i mitten av avsnittet. Mm. är någonstans här ja. när han har fått ligga med båda. Mm. Och lämnar med priset. Ja. Och det är ju något som många av Nej, förlåt, jag sa bara i kalsongerna. Ja. Han har smycken i kalsongerna. Mm. Ja. ja, 
Nej, men jag tänkte bara att just det, och det är något som många av våra föreläsare pratar om just också, att så här, oavsett om det är liksom midpoint reversal eller om det är liksom så här ordeal i hero's journey, mm. att det ofta Um, ja, men att det ofta är liksom en sexscen i mitten och mm. det är verkligen så här, om man tajmar avsnittet mitt i avsnittet, då har vi liksom två sexscener ja. men det är ändå så här det är en väldigt tydlig mittpunkt liksom. och, det tänkte, och det tänkte jag på det vi pratade om förut också med, med just det här att, att eh, nu kanske det är ett felaktigt sätt att analysera manus och så men just det här med att tajma, okej okay, efter en tredjedel händer mm. det här och efter i mitten händer det här men, men om man går igenom avsnittet och liksom tajmar så ser man ju ändå att många av de här vändpunkterna kommer där det är liksom vanligt att, att de ska komma. Vilket jag tycker funkar väldigt bra ändå, just som, som vi sa att det känns så um, det känns ändå väldigt naturligt mm. och så här att det ja, men nästan lite slumpmässigt eftersom Clark tar saker som det kommer liksom. mm. men att man hittar ändå så här ja, men man hittar en, han skickas till liksom en ny plats efter en tredjedel det är liksom in och ut ur fängelset och sex scen i mitten och så sen så har vi um, Ja, men vi ser ju, och det tänkte jag att vi kanske kan gå in på att just efter att han lämnar Madolis mm. här så tar ju ändå avsnittet en liten mörkare vändning. Mm, verkligen. Ehm, för det är då han och Gunnar bestämmer sig för att råna. Det, det här tror jag missförstod först, för de säger att de ska råna en bank. Mm. Men jag tror att de rånar en sportaffär i ja, förberedelse precis. för ja. banken. För att de, de tänker att de måste ligga lågt efter mm. bankrånet och typ kampa i skogen. Ja. Mm. Men, precis. men den här punkten är ju också väldigt, alltså så här, för mig så kände jag att det här blir ju någonstans katalysatorn tillsammans med hela träffen med Mado mm. så blir det också här Clark uttrycker sig första gången att han vill inte göra mer liksom petty thefts, mm. det är liksom så här, det är nog nu med bilstölder och eh, amen, små, små inbrott och här och var, jag vill låna en bank mm. Det är ju någonting, en, en ny drivkraft som Clark inte har uttryckt tidigare. Mm. Ett, ett sätt att försöka upprätthålla den här, som du, som du sa, hans nya smak för the finer things. Mm. Att han vill kunna liksom eh, finansiera det. Mm. Mm. Det tyckte jag var spännande här just också. Det är ju ändå fått fram i första halvan av sin som har fått liksom den här... Um, lekfulla, lustfyllda delen av mm. det han gör. Um, men det tycker jag är spännande, även om det fortfarande är väldigt mycket humor så känner man ändå nu i andra halvan av avsnittet att okay, men är ändå, han är ändå en brottsling liksom, mm. och det finns ändå allvar här. Och det tycker mm. jag de gör, det gör de rent visuellt också, att det är verkligen, det går från det här starka färg, mm. färggranna Verkligen. till det lite mer dämpade matta färger liksom. Mm. Ja. Um, och, och även med musiken som du mm. poängterade igår när vi kollade avsnittet mm. igen. Och du mm. bara, jag fattade det här första gången mm. för musiken. Mm. <laughs> att ja, det men, skulle ske. Liksom. Precis, att man hade en föraning. Mm. Alltså egentligen, för det som händer då när han går ifrån det här huset är ju att vi träffar honom tillsammans med det Gunnar vi mm. är med, eller hur? Mm. Och, eh, ja, men, och vi får förståelsen för att okay, men det finns en intention att råna en bank framöver. Men också att Gunnar kommer med den här ja, typ så här, gevär, liksom. ett, ett mm. gevär liksom. Eh, och redan här så känner man ju okej, okay, eller för min del så blir det, och det kanske är för att vi, vi är så himla förstörda av eh, story structure och liksom ja. plot devices. Att jag vet att det här vapnet lovar ja. någon typ av tragedi. Det är ju Chekhovs gun, eller hur? Mm. Alltså det här, om man har planterat den här pistolen så 
så, så måste du liksom avfyra den at some point, för Precis. annars finns det ingen vits att mm. ha den. Precis. Och, och, ja, och vad är det för vits att ha ett stort maskingevär om det inte kommer avfyras? Ta, 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 liksom. Exakt. <clears throat> och det, det är något som jag tänkte på som jag inte tänkte på när jag såg avsnittet första gången mm. men när jag, tänkte, som jag, när jag såg det andra gången att, att jag tycker de är väldigt bra på att plantera en grej och sen mm. göra payoff på det sen. Och Um, mycket små saker sen som mm. jag tänkte på just var Gunnar. Ja, um, för att så här, jag tror vi tänker på samma sak. Uh, <laughs> tänker du på hundarna? Okej, okay, ja, ja, det är också men jag tänkte också på namnen. Aha, okej. Okay. Okay, okay, men jag kan säga hundarna uh, först så uh, kör uh, du namnen. Yeah. <laughs> uh, men för jag tänkte på just att det är, som vi sa, att många karaktärer hamnar lite i skuggan av Clark. Liksom, mm. att det är, de, de, ja, men de är liksom, det här är den här karaktären. Mm. Det här är liksom hans kärleksintresse. Mm. Det här är den korkade kompisen. Liksom. Mm. Um, men det var kul för att när jag såg om så tänkte jag att allra första gången man ser Gunnar mm. så hör man, då, då får man veta att han är rädd för hundar. Mm. Att det är som det allra första. Mm. Och sen när de gör den här, rånar den här sportbutiken så är den här hunden som skäller. Exakt, äh, precis. Och, han... Precis, och det är liksom först när de kommer till den här affären så är det liksom hund som skäller och han är lite liksom on edge liksom. Exakt. Äh, och sen, sen när han står där med geväret och det är polisen så tror jag att det är just när... Nu kan jag minnas fel, men jag tror det är just jo. när hunden skäller som han skjuter. Ja, det, är ex- det är exakt det som ja. att det är liksom en trigger. Ja. Och också att polisen har, den andra polisen var ju typ så här, det är hundgunnar mm. med hundarna. Så det, och, och också på det, jag ska snart ta det med namnen, men när han först, han säger, först så säger han när vi träffar Gunnar att han hatar hundar. Mm. Och ja, man förstår ju att han är rädd för dem. Mm. Men det är också, så tänker jag så här, karaktärsmässigt man gillar inte någon som säger att de hatar hundar. Nej. Jag kände det direkt i alla fall. Mm. Alltså, så här, för det är ju en sån grej. Vi vet ju det. Mm. Folk hatar att se en hund bli dödad mer än vad vi ser ah. folk bli skjutna på, mm. på film. Liksom. Mm. Det, det känns värre. Så ha en person som bara, jag hatar hundar så bara direkt bara, nej. Mm. nej. Mm. <laughs> och sen, för då känner man kanske inte lika mycket empati för honom att han fuckar upp det här och han mm. blir fasttagen och bla bla bla. Men... För att återgå till det här med namnen då. För att när de ska råna den här sportaffären så pratar, pratar de om Mado. Men han säger ju hela tiden fel namn. Mm. Han bara Malou. Och, och Clark bara, nej men det heter hon inte. Han bara, jo det gör de väl. Mm. Så bara, Milou. Nej men det heter hon inte. Jo det gör de väl. Mm. Och sen när de förhör honom och försöker få, få fram vart Clark kommer gå. Så, så, så då vet man ju redan att, för han bara, jag vet, jag vet vad hans flickvän heter. Och, då, mm. och man tänker ju bara, nej det vet du nej, inte. Så, <laughs> så, så det nej. var en sån där liten kul grej som de planterar och har en bra payoff uh. pay på. Yeah. Yeah. Och det, det tycker jag blir kul att se... Um, när jag ser resten av serien just mm. att se så här, hur um, om, om varje avsnitt är liksom mer self-contained eller om det blir liksom många trådar mm. över mm. Uh, nu vet jag att ni har hunnit se några av de senare avsnitten mm. men just eftersom de ändå gör det så pass bra i piloten tycker jag mm. att det är man märker verkligen att, att alla, allt det där är en anledning även om de små grejerna liksom. mm. um, och det, gör ju, det blir ju väldigt satisfying att, att se det och liksom att känna att okay, det finns Trots att det, allt känns så slumpmässigt så när man går in och tittar på varje detalj så inser man att men varje detalj är där av en anledning. Liksom. Ja, mm. um. och, och det kan man ju bara säga till de som lyssnar som kanske inte skriver manus det är jävligt svårt. Mm. Det, det är liksom det kan man bli gråhårig över och försöka få till. Mm. Verkligen. Väldigt svårt. Bra jobbat. Bra jobbat. <laughs> Good job. Ja, men då tänkte jag att då, om vi fortsätter där med mm. storyn att det är att Gunnar skjuter den här polisen mm. 
Och Gunnar blir fångad ganska snabbt. Liksom. Men Clark sticker ut på rymden. Och då så sa jag rymden. <laughs> ja! Jag såg ju dig när jag skrattade som det. Helt annan serie om Clark sticker ut i rymden. Men en faktiskt, alltså jag vet, vi kan ju prata mer om karaktärerna sen. Men det är också en intressant faktor i, i hela den här... Um, Ja, men rymd, ja. Rym, rymdsituationen. Mm. För det jag insåg också, jag har sett det här avsnittet tre gånger nu. Och liksom så här, nu börjar det många grejer så här falla in man ser lite mm. mer. Eh, men också Clarks, eh, alltså väldigt så här, eh, var man för sig själv. Det ja. säger han till och med till Gunnar. Uh, yeah. Men det förstår vi redan från första scenen efter The Title Card när vi är Harpsund. Så är det ju också uh. väldigt mycket att Clark springer åt sitt håll. Uh. Clark är för sig själv. Medan de andra mm. eh, är lite efter. Mm. Han är inte mån om att ta hand om, an- om de mm. andra. Medan den andra blicken, hans vänner. Det är en väldigt liten grej. Men det är också i scenen när vi är i ja, men vid stranden. När Clark träffar Mado. Så, så skriker ju de och bara. En för alla. Alla för en. Mm, när de håller på och skämtar runt och, uh. så att då får vi också liksom så den här ja, men dissonansen igen kring liksom så här hans relationer, hur de ser uh. vad de är för typ av grupp, men att Clark alltid är liksom så här, han är för sig själv uh. han gör sin grej, han skiter i vem som följer med, vem som, alltså så här, om det är någon uh. som stoppar honom så kommer han och kasta den personen åt sidan uh. ja, det är kanske mer liksom han, han träffar personer och så använder han dem till det som han behöver dem för och sen så är det hejdå. Verkligen. Och, det, och då kan man tänka så här: Ja det kanske inte är så konstigt för att se på hur han växte upp. Typ. Mm. Det var ingen som liksom tog hand om honom. Så Nej. varför ska han ta hand om mm. någon annan? Nej typ men verkligen. Man inte för att jag själv. försöker mm. uh, skylla, <laughs> skylla på det. Eller så här, säga att det är okej. Okay, men, uh. men dramatiskt så är det ju liksom ja, det vi pratar om. Att liksom. <clears throat> Ja, och det var något jag också... Nu, nu hoppar vi in på karaktärer, ja, ja. men, men det är väl bra. Ja. Men jag tänkte på det också. En av de allra första scenerna är ju när eh, lilla Clark ser liksom sina föräldrar. De liksom håller på att eh, dansa och skoja och misshandla varandra. Liksom, ja. Allt ja. Ja. Och det ändå sätter väl på något... Det kan vi tänka att det sätter liksom en liksom prägel på... Eller att det präglar honom med så här, om en lust och våld eller så här går lust och ja, liksom mm. att så här, går hand i hand. lust och det farliga går liksom ja, går det hand i hand mm. Mm. och ja de, de har ju liksom det är ju det, är ju det liksom han har fått visat för sig att det är typ det är så man behandlar dem man älskar för mm. att det, han, de, älsk, alltså de älskar säkert varandra på något plan hans föräldrar mm. och så misshandlar de varandra och så hade de kul och så lite mer misshandel mm. Och något som jag tänkte också som, som intressant som jag kände att de inte riktigt kom tillbaka till i första avsnittet men som blir kul att se om, om det kommer tillbaka sen. Men det är just hur eh, papparelationen är versus hur mammarelationen mm, är. För det känns mm. ju som att det ändå finns, eh, eller man ser dels att Clark har den här leksakspistolen och liksom mm, låtsas skjuta mm, pappan. Liksom. Mm. Så man kan tänka att han kanske inte har världens mest positiva papparelation. Mm, um, och med mammarelationen så känns det som att det är liksom ett, ett helt annat spår då man känner att dels får man ju se mamma liksom, att han försöker göra mamma stolt mm. um, men sen tänker jag också när han ligger med Liss att han kallar henne för mamma mm. jag, tänker, jag vet inte om de kommer tillbaka till det sen jo. men att det ändå känns som att det mm. det, det ligger saker där liksom. ja. Um, ja, jag tror det finns, det finns 
Alltså det är ju någonting vi förstår kanske också mm. med påföljande avsnitt är ju att man får lite mer bakgrund mm. kring, kring Clarks uppväxt och hans relation mm. till hans föräldrar. Mm. Och det är ju alltså såklart att det skiljer sig lite. Alltså ja. rent vad, hur han kanske tyr sig till sin mamma alltså, och är kanske mer rädd mm. för, för sin pappa. Mm. Men jag tror att båda, båda föräldrarollerna har varit väldigt eh, problematiska. problematiska och destruktiva och... Ja. Det finns både mami issues och daddy issues ja. om man säger så. Ja, precis. Men att kanske just det att han säger mamma. Exakt. Och han kommer göra det igen. Mm. Sen med någon annan, om inte jag minns fel. Mm. Så, det, så då, ja, att han, det är tydligt att han har mami issues och att han liksom... Ja, men som du säger, han har ju daddy issues också. Mm. Men att han kanske... Alltså på något sätt i de här kvinnorelationerna att mm. han försöker liksom, alltså skapa någon form av trygghet för sig själv. Mm. Mm. Nej men verkligen. Ja. Men ja, så han har flytt ut och lämnat eh, Gunnar, mm. basically. Och Gunnar blir tagen ja. och eh, nu är förhör. Ja, mm. exakt. Och här tänkte jag just då när man får se Clark på rymmen så tycker jag att det var... Det är intressant att man får se det för att han, han är ju brottsling men det blir ju också att just... Det här brottet är han ju oskyldigt anklagad mm. för. Så det, man, man känner ju ändå... Ja. Det blir på något sätt... Precis när man skulle börja tappa lite sympati för honom så får man sympati ändå. För mm. att det är så här, han är ju brottsling. Men han är ju oskyldig till det här brottet. Mm. Liksom. Mm. Um, och det tänkte jag också att det här... För då försöker han ju få kontakt med Mado. Här ringer mm. liksom hem till, hem till Liss och försöker prata med Mado. Mm. Um, och det kände jag var liksom en av första gångerna man får se honom vara i lite mer underläge. Liksom. Mm. Att han, han inte har... Men liksom, dels att han inte har kontroll över situationen mm. men också att han liksom inte kan få det han vill ha mm. så lätt. Och också som vi pratade om att, det är liksom, att han är ju mer i underläge och mer sårbar också. Här kanske det inte känns lika mycket som att han liksom vill erövra något eller få något. Utan mm. här är det ju ändå på något sätt hans motiv är ändå att rent få sig liksom. Eller att ja. så här, han vill inte att Mato, Mado ska tänka att han är en polismördare. Nej. Eller så. Och sen, sen kan man ju diskutera varför han vill, alltså vill han det mm. för att han blir sig om henne, eller vill han det för att han vill synas i bästa ljus liksom. mm. men, mm. men man ser ändå att han agerar det är fortfarande egen intresse, men det är han då mer med någon annan att göra än vad allt tidigare har gjort liksom. Ja men precis, det här är mer emotionellt drivet kanske, mm. liksom ja. så här, det är ändå någonting som känns som hans första liksom, orosmoment efter det här har hänt och när han då liksom, ja, kommit iväg på flykt är ju att fan Mado, vad ska, alltså nu är allting kört. Nu, mm. nu vet hon, min, min lögn är, är spräckt liksom. Mm. Sen så gör han det ju på ett manipulativt sätt mm. ja. ändå. Såklart, ja, men för det är typ det sättet han, han vet hur man gör saker på. Mm. Jo men och det är väl där man får liksom lite så här, vad är den, den sanna intentionen? Är det att se bra ut, att det liksom så här, jag ser bra utåt mot mm. andra, gentemot andra, att jag... Mm en bra fasad? Eller är det liksom rent emotionellt? Och det är väl mm. det vi hela tiden kanske är lite osäkra på kring Clark. Mm. Mm. Men också viktigt att berätta under de här momenten i storyn så introduceras vi också till Tommy Pony. Tommy mm. Lindström. Mm. Som, som någonstans kanske är Clarks ultimata antagonist. Liksom. Mm. Mm. Tommys linje kommer vi också följa. Och hans obsession mm. <laughs> av att få få tag i Clark. Mm. Ja, eftersom vi har sett några fler avsnitt mm. det är 
kanske främst Tommy och Clark som man kommer få följa mest. För som vi sa innan så människor runt Clark är ju lite så här slit och släng för honom. Mm. Eh, Tommy kan ju han inte kontrollera. Mm. <laughs> Precis. Så, så Tommy kommer ju hänka på. Mm. Och, då, och jag, jag vill också bara säga att jag tycker att <clears throat> karaktärsintroduktionen av Tommy mm. är väldigt nice. Det är nu den är rolig. <laughs> Man liksom, den är in, in your face. Eh, och liksom det här snabb greppet med mm. Eh, snabba klipp i liksom, montage med man får se glimtar av det som kommer skall också. Mm. Ja men det är kul. Och liksom hur man framställer honom på ett komiskt sätt men han själv tar sig så jävla seriöst. Mm. Mm. <laughs> det gör det ju bara ännu roligare. Liksom. Ja det precis. Är det. <laughs> det, det gör ju det. Ja det tänkte jag också att det var, det är ju spännande att, eller det är lite ovanligt att introducera en helt ny viktig karaktär två tredjedelar in i första avsnittet. Mm. Um, men samtidigt så tycker jag att det är... Uh, det, det, det skapar ändå mer... Även om Tommy inte är så himla stor karaktär i piloten. Liksom, så, så är det ändå... Att han introduceras gör ju ändå att man förstår att okay, när vi fortsätter till avsnitt mm. två så kommer det här vara en tråd som, som fortsätter. Liksom. Mm. Och just att men det, det, det funkar också bra för att uh, höja spänningen lite grann. Att det istället, istället för att bara ha... Okej, polisen i allmänhet är ute efter Clark nu i slutet. Så har vi ändå mm. den här specifika polisen är ute efter honom. Mm. Och även om vi inte vet så mycket om Tommy eh, så blir det ändå en, eh, ja, men en väldigt tydlig antagonist i sista ja, men tredjedelen av avsnittet. Mm. Um, Nej, men verkligen. Och, och just att det blir också när vi väl, när vi väl kommer till slutet när, när eh, Clark ja, men får, får prata med Mado och sådär och Tommy dyker upp så och de ligger och brottas på marken så är ju ändå det även om de aldrig har träffats förut liksom, och Tommy är ganska ny för oss som tittar också så mm. blir det ändå, okay, här har vi första fighten mellan vår protagonist och antagonist liksom. exakt. Um, exakt och det är ju smart att ha det i slutet av första avsnittet så att vi även om vi inte tänker på det så liksom introducerar ju det till oss att vi har under medvetet sen att okay, så här, det här är liksom ändå en mm. uh, det här är liksom en större konflikt men också liksom en mer personlig konflikt. Eller så här, det här är, och det här är deras första möte. Liksom. Mm. Mm. Ja, och sen mm. så börjar vi ju närma oss slutet. Då. Vi, vi hoppat lite. Men, men Clark har försökt rentå sitt namn. Det, det har väl inte lyckats helt. Mm. Men vilket också kanske driver honom till att leta upp Mado. Och så har vi det här liksom intercut av att Tommy och poliserna Försöker leta upp Clark. Mm. Har fått ut någon information från Gunnar vart, vart man då finns. Även om han inte kunde komma på hennes namn. Mm. Eh, och sen så har vi den här eh, kanske kulminerande scenen. Eller som skulle kunna vara ett climax av att eh, Clark eh, ja, men, hittar eh, Mado skogen. Mm. Vi har joggare. Eh, mm. Vilket är en väldigt bra så här, side action som mm. hela tiden pågår under scenen. Och då får vi en av de så här konstater- observationsreplikerna där liksom bara, fan de springer här. Mm. Som, som jag tycker är roligt som fan. Ja men det är kul, alltså när de här som du säger, de här observerande kommentarerna mm. slängs in liksom. det är ja. så här, okej okay, vi ser det, men det är mm. så roligt för hur det är levererat liksom. Ja. Mm. Normalt sett hade man nog sagt så här han behöver inte säga det för att vi Nej. ser det. Mm. Men här funkar det för det är kul. Mm. Ja men precis, det, det ger en komiskt värde mm. i det. Så han förklarar sin kärlek 
eh, till Madou och eh, i samma veva så hittar poliserna mm. dem. Och eh, den här brottningsscenen som du pratade om. Ja. Um, för, för det var ju de här uh, som springer förbi och mm. orienterarna var ju planterade där av polisen Precis. Mm. och det tror jag till och med att de säger ah. när man nämner i någon sen tidigare när poliserna mm. sitter i bilen så, ah, men, ah. tror du verkligen att den här orienteringsredningen är bra eller, eller mm. någonting sånt mm. 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 Ja, det är väldigt snyggt att de liksom bara liksom lägger det väldigt snabbt och allt det är ju också i, i Clarks eh, kärleksförklaring så, så förklarar han ju också hur skulle jag kunna, alltså liksom att han vill ju försöka mm. säga, jag har inte gjort ett polismord eller varit ansvarig för det här polismordet hade jag kunnat göra det med mina händer som har gjort något så fint med mm. dig, bla 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 ja. um, och sen att det när väl poliserna kommer och det blir den här eh, amen, tumultet. tumultet så så får ju Clark fatt på en pistol och mm. skjuter en polis. Mm. Så det blir också en väldigt så här snabb, bra payoff där vi liksom först får uh. vad, han, vad han säger och vad han vill att vi ska tro till uh. vad han faktiskt är kapabel mm. till. Mm. Ja, precis. Och det, det tycker jag blir spännande att se just i resten av serien hur um, men huruvida Clark blir liksom mer våldsam eller inte. Mm. För det får man ändå tänka att i han må ju vara brottsling ut i fingertopparna i första avsnittet, mm. men han är ju inte man får inte riktigt se honom vara så våldsam kan jag tycka eller man får Nej. se i, i teasern där i början så får man se honom stå och slåss med mm. sådär. Men, men man får liksom inte riktigt se honom ja, men, ta till våld och mm. även när, när de har rånat den här sportaffären och står och mm. alltså han försöker ändå prata sig ur situationen liksom. mm, ja. um, och att han kan, ja men precis han hellre pratar sig ur eller liksom mm. sticker och flyr mm. rummet liksom men jag tycker ändå att vi känner av för det finns ju den här tidiga scenen när Clark bryts in i en bil och polisen dyker upp. Det här ja. är ju tidigt i avsnittet. Ja. Just det. Och då är det ju ändå, jag tror att det vi får en bild av är att så här, han går inte till våldet det första han gör. Nej. Men han är absolut 100% kapabel till det när ja. det krävs. Ja, då är jag, han, ju inte, han backar ju inte för att, att ge den här snuten en, en sniting. Mm. Nej, men <laughs> men, eh, och det tänker jag kanske hänger ihop lite grann med att han så här, att han är lite lat eller så här, han vill inte jobba mm. det har han ju sagt, han vill mm. inte jobba för då, för då det finns så mycket kul som man kan göra istället mm. och liksom så här, det är lite för mycket jobb mm. <laughs> och slåss ja. varför slåss om man kan bara prata eller om man mm. kan dra mm. typ. men om man behöver slåss då gör han det ja vilket ändå blir väldigt realistiskt för jag tror vem som helst i liksom, sen kanske inte i de här typen av situationer men om man är hotad mm. till en viss grad så jo. kommer man nog också Försvara ta till. Sig. Ja men precis, det ja. handlar ju om det. Fast sen så gör ju Clark det med sina kriminal, mm. eller kriminala, kriminella aktiviteter. Men, mm. men jag tror ändå det är det som vi ändå säger. Man kan ändå köpa att det finns en det är alltså, liksom. Nej men precis, han är inte kanske in the core våldsam. Men han, han har inte långt ifrån det heller. Mm. Nej. Nej, verkligen. Och, men jag tyckte det var intressant just med slutet. Att det, det är ändå ett ganska öppet slut mm. på, på första avsnittet. Det är, mm. eller, när jag såg första gången så tänkte jag att det inte var någon jättetydlig... Det var liksom ingen jättetydlig hook som jag sa. Och det här är liksom mm. det som ska gripa tag till nästa avsnitt. Mm. Mm. Men på ett sätt är väl hela första avsnittet en hook på så sätt mm. att man får följa Clarks karaktär och det mm. blir ju ändå och det tycker jag de gör väldigt bra att det är så här, det, man, det man kollar på serien för är ju inte riktigt 
liksom, vart ska den här plotten leda liksom, eller så här, vart ska mysteriet leda utan mm. det är just så här, men vad ska Clark göra liksom, mm. så här, han, han kan göra vad fan som helst mm, vad kommer han ta vägen liksom. Exakt. Och, och i slutet där när han liksom när de går in på är det fängelset? Ja, det är det väl. Eller rättssal kanske det är. De ska in i rätten. Okej. Okay. Men så när, när han går in, alla fall, efter att han har blivit mm. gripen, så säger han ju någonting i stil med att liksom, ah, men jag kan ju inte sitta inne. Jag har ju alldeles för mycket kul jag ska ah, göra. Okay. Och, så, och då med vetskapen och det vi har sett hittills, vi har sett honom rymma flera gånger. Mm. Och, vi vet, och så här, vi vet ju att på något sätt kommer han hamna vid gisslandramat senare mm. och vi vet att han det han sa nu, han vill inte sitta inne mm. så vad kommer han göra mm. man, kan ju, man, tro, man gissar ju att han kommer försöka rymma igen mm. eller sådär så, så, ä, så även om du som du säger, det är liksom ett öppet slut men det är ändå så här man har föraningar mm. om vad som kommer ske och man, mm. man vill se hur han kommer göra det precis, typ. nej men verkligen det tycker jag också alltså, att det är på något sätt lite i det episodiska att vi, liksom så här, vi följer en karaktär som kommer vara i, i liknande situationer. Mm. Sen är det ju inte alltså, episodiskt byggt det är ju serialized men, mm. men att det är liksom på samma sätt hur vi hur vi följer dramat är ju för att vi vill följa Clark mm. och ja. inte kanske liksom så här, ja, men en, en plott som, som typ Sayla Casa där det liksom heisten är Liksom utdragen över många avsnitt. Oh, La Casa här. de Papel då, då. Ja, precis. Ja, men att det är liksom så här, på ett sätt, hucken är ju alltså hela introduktionen av Clark, men också hela, huck, att hela avsnittet skulle kunna vara en huck för oss. Mm. För att man blir så fångad in i Clarks oh. liv. Liksom. Vi får ju höra många gånger av föreläsare och sådär att eh, vi, alltså det man ser på serier för är oftast karaktärerna mm. man vill följa. Mm karaktären och folk har liksom för att folk har skapat en karaktär som man vill mm. spendera tid med. Nu vet jag inte om jag skulle vilja spela, spendera tid med Clark på riktigt. Mm. <laughs> In real life. Men, men de har i alla fall skapat en karaktär som vi vill fortsätta se på. Mm. Ja. Han liksom underhållande. Och han är ju charmig. Alltså man tycker ju det också själv som tittare. Mm. Så man vill ju fortsätta se på honom också. Mm. Uh, just bara för karaktären. Mm. Verkligen, och just att de har ju den här fördelen att det är, påstår sig vara, eller det är ju in, baserat slash inspirerat av verkliga händelser. Mm. Eller man vet ju, man vet ju inte hur mycket som är sant, men Nej. man vet ju ändå att det finns, det är ändå en person som har funnits på riktigt, eller som finns mm. på riktigt. Och, som, och man vet att man har det här gisslandramat framför sig mm. som ändå är någon sorts, men som ni säger, att man blir liksom hookad av karaktären liksom. mm. men det finns ändå den här, i bakhuvudet har man ändå ja ah, just det, det kommer leda till den här mm. superkända händelsen mm. Liksom. Mm. och det, det tycker jag känns när man ser man, man hade kunnat ha en liksom slutklämpa av sig där det var så här. men nu ska jag berätta vad som ledde fram till Normalms torgsdrama mm. mm. men det tycker ja. jag ändå är lite snyggt att de inte har det för det visar ja. att de, de litar på att tittaren fattar det eller de mm. litar på att tittaren kommer stanna kvar för att Ja, ja. Dit, liksom. ja, och nu minns jag inte hur det är sen innan, eftersom vi har kommit mm. längre än du. Mm. Men för att i början av piloten så säger han ju någonting. Men för, vi börjar från början. Först ska jag berätta om alla andra skit mm. jag har gjort innan mm. det dramat. Liksom. Men jag tror också att det som är väldigt tilltalande, och det vet vi ju liksom kring vad, vad tittarna tycker om, så tycker vi om världar som är svåråtkomliga. Och den kriminella mm. världen är ju väldigt... 
alltså, attraktiv att, att dyka mm. in i. För att det är, om man tänker på Mellansvensson så är det väldigt långt ifrån ens eget liv. Mm. Ja. Väldigt fascinerande att dyka in i en sån här ja. anarkist. Och jag menar, vi gillar ju de här anti-heroes. Det här ja. är på något sätt så här, kanske en liten, liten, om man tänker bara rent så här i mänskligheten, att vi har ett behov av det här, liksom mm. bryta sig fri och bara göra som man vill mm. det finns inga hinder mm. sen är ju det här väldigt glamoriserat och det är väl det vi ofta ser på film mm. typ gangsterdraman eller ja, men olika kriminalare mm. så är det ju någonstans förhöjt liksom, i ja. att det skulle vara Absolut. kanske mycket mer glamoröst än vad det är i verkligheten mm. Mm. men det tycker jag i, i, liksom, i det här fallet så blir det ju också så roligt att följa Clarks pov på det. Liksom. Det är ja. hans eh, sjuka liksom, idéer kring hur ja. livet är och hur livet funkar för honom. Och... Ja, han, han kryddar sina berättelser. Liksom. Mm. Det, det gör man ju kanske om man ja. så här, har varit med om någonting som var lite halvkul. Så ja. kryddar man till det lite grann kanske om man berättar. Ja, men verkligen. För, alltså, så där, även om man inte är f- helt utmytoman liksom, så kanske man kryddar lite. Ja, men ibland. verkligen. Jag menar, tänk om man men skulle... Liksom... Som en <laughs> nej, nej, men alltså, så, här, så är det ju. Jag menar, om vi är med om någonting om... Ja, ah, det var en bilolycka eller alltså så här, att man ja. såg någonting som var liksom utanför det normala. Ja. Så gillar vi ju ändå att liksom ja. krydda till det och mm. få in lite mer liksom ja, inslag för att, för att berätta någonting som är underhållande. Ja. Och, och, och i alla fall alltså med serier så behöver man ju göra det för ja, att det ska vara ja. underhållande. Mm. För att det ska vara... För som du säger det här att Medel Svensson gillar att se på sånt här. För det, för det är ju en verklighetsflykt liksom. Mm. Och man mm. får vara i en annan värld en liten mm. stund. Och mm. slippa tänka på livet. <laughs> och det får man säga att det är en väldigt, det är en väldigt härlig värld att dras in i. Mm. Så det, det, den är väldigt kryddad med liksom humor och liksom ja. stämning och ja. färger och så. Ja, och den här jakten på frihet, det är ju, mm. det, han, det, är ju det han jagar hela tiden. Och det är ju det vi vill ha också. Mm. Och så kanske man får någon så här känsla att ah, men jag kanske också kan finna frihet mm. på något vis. Mm. Och sen, och sen så, så hjälper det också väldigt mycket med alltså, estetiken. För den är ju väldigt snygg och mm. den är liksom, det är härliga färger. Så det visuella hjälper ju till med den känslan mm. också. Att liksom, mm. den här, det här är en verklighet som man skulle kunna vilja vara i lite grann. Mm. Ja, och vi får väl fortsätta kolla och se till oss såklart den här serien så att vi får, får stanna kvar i den ja. så länge som möjligt. Se klart på klart. Mm, det får vi göra. Vi funderar, Men... Har ni några avslutande tankar eller några sista grejer som ni skulle vilja ta upp? Ja. Alltså, okej, okay, för jag har bara skrivit en, en liten mm. rad här med en grej. Det har ju inte hjälpt mig med någonting att göra sådär, men det är en rolig grej. Mm. Och det är ju också då i teaser när han så här. Ulla var hans första, ni vet, mm. där mm. på bageriet. Ja. Eller hur? Och, så ba, och jag tycker bara, det är ju en jätterolig visuell punchline. Mm. När han så här, hon drar ner sina trosor. Och sen så cut to en korv som läggs i ett bröd. Ja. Det är så jävla roligt. Oh, jag, jag skrek och skratt första gången. Alltså det, det är väldigt ja. roligt. Nej, men det är ju det, som... det är min dåliga humor. Ja. Men, jag tycker men det är, det är kul. Det. Menar, det är den här liksom, typ buskis mm. eh, humorn som... Jag har nog aldrig varit särskilt investerad eller intresserad av buskis. Men i det här greppet så, så är det jävligt roligt. Mm. Alltså så här, de är väldigt punchy och mm. 
slänger in saker som man bara, vad fan. <laughs> men det är liksom, ja. det är sjukt kul. Ja, det, ja jag tycker det är kul. Mm. Ja, och just att de, de inte drar sig för det, utan de liksom embracer det och säger att ja. det här är den stilen vi gör. Det ja. kan man ha, mm. man har den stilen. Man har när det är så här klipp direkt till att han har sex med Liz, liksom. Ja. Det är ja. väldigt så här in your face, det är väldigt eh, oskamset. Ja, ja. Um, ja, verkligen. Men att den verkligen gör den tonen och stilen till sin grej. Liksom. Mm. Om, man, om man säger så här, det är inte någon, him- det är inte någon jävla jante. Nej, Nej, det här det är, är verkligen... Det är anti-jante. Superhulla slåss, <laughs> kan jag ja. säga. Det är ja. verkligen så här, det och är det, känslan. Alltså, det är ändå uppfriskande, det är kul. Ja. Och det är ju det, de, de, det, är det som Clark säger precis i början också. Mm. Det är väldigt så här... Ja, det är nästan typ exakt de orden. Alltså, ja. ja, men det är det här jag har gjort i mitt liv. Ja. Liksom. Och det är ja, det man kommer att få se. Ja. Och han har jävligt kul när han gör det. Ja. Och det är ju det som vi, jag tror också någonstans varför vi kanske... Ja, men typ... Har den här sympatin eller empatin för Clark är ju också för att vi ser att han har kul. Mm. Mm. Och vi jagar också den känslan att, ja. att må bra och att ha roligt. Att, det, att livet är lustfyllt. Ja. Eh, det är ju någonting alla vill ha. Och det på något sätt inspirerar oss. Även om Clark gör det på väldigt eh, eh, questionable. questionable ways. <laughs> så, så finns det alltså, så här, kärnan i vad han vill, vill alla ha. Mm. Och det är väldigt fint att följa en person som gör det fullt ut. Mm. Ja. Och, och han, alltså så här, för det, att ha kul är ju typ hans mål. Mm. Han, för mycket av det vi ser i andra serier är så här, någon djupare mening. Eller man, man försöker, du vet så här, man, man, man har satt upp liksom mer djupare mål mm. för karaktären. Mm. Vilket jag, liksom, jag tycker att man, det är fint och mm. det är bra. Men det är också lite uppfriskande att det inte är något större djup Nej. i den här serien. Nej. Annars hade vi varit... Alltså, när vi snackar om andra serier så är det så här... Men varför är det inget... Alltså, mm. då, man hade kanske saknat det. Men, men ja, jag vet inte. Det, det är någonting med att liksom, han, han bara kör. Mm. Mm. Och det blir ju på något sätt det som är tittarens mål också. Att säga, ja, men vi, målet med att se den här serien är att ha kul. Ja, äh, eller hur? Och ja, det får precis. man ju säga att de lyckas med. Ja. Verkligen, verkligen. Mm. Ja, ja. Nej, men det, alltså det finns så mycket att säga, tror jag. Det kanske är ett bra tips också till de som, de som lyssnar och som mm. skriver eller vill skriva. Att, just, menar, att se, alltså se serier och film i allmänhet, men också mm. där, se saker som att se om saker som man gillar. Och mm. så här, se saker en gång med och bara ta in vad det är. Mm. Och sen se det en gång till och försöka bryta ner och mm. se så okej. Okay, vad gör den här scenen? Vad gör mm. den här scenen? Varför gör mm. de så här? Och mm. verkligen eh, försöka avkoda så okay, men vad var baktanken med mm. det? För det är ju mm. något som jag känner att man lär sig jättemycket av. Mm. Ja, och typ förstå varför man gillar någonting. Alltså det är ju lika ja, nyttigt att se någonting som man inte tycker om. Det har vi också mm. pratat om tidigare bara mm. under utbildningen liksom att det är ibland nyttigt att se saker som man inte tycker om för att då förstår du vad är det du inte tycker om? Vad är det ja. som inte funkar för dig? Ja. Men på samma sätt när saker är bra att backa banden, för att när man ser någonting bra så blir det ju att man lätt bara blir indragen mm. och bara liksom så här, jag är helt inne i storyn, ja men precis men att då gå tillbaka och liksom så här ja men fan, det är ju det här jag tycker om med mm. den här grejen, mm. eller liksom så här. ja, för att ja, som du säger, då förstår man varför så att man kan använda det själv när man mm. skapar mm. Mm. för vi alla inspireras ju av allt vi ser liksom. mm. 
det kanske är en bra slutpunkt att mm. säga, ja, men skriv mycket, läs mycket manus, mm. kolla på mycket grejer. Yes. Uh, ja. kolla se på, Clark. Kolla på Clark. Se piloten om du tar sett den. Ja. Se hela, vi ska ja. se klart allt också. Ja. Ja. Se klart Clark. Och det var vårt avsnitt där vi diskuterar pilotavsnittet till Clark. Tack för att ni lyssnade. Hoppas ni hoppar in på nästa avsnitt också. Och kom ihåg, fortsätt skriva. Smile.